0: 在科技引领生活的时代,千万不能落伍。关注科技情报站,你也能变成生活科技小达人。好的那么欢迎大家走入我们每周三的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 那今天呢我们请到的嘉宾是来自高丽大学科学技术学科研究教授赵新赵教授你好哦主持人好大家好你好嗯我知道老师啊最近比较忙啊听说周末还在工作出差而且呢对于研究项目的工作也是非常的繁忙的是的嗯最近研究的项目是哪些方面的啊我最近在搞这个海洋微塑料对这个海洋藻
1: 生长的影响嗯所以呢因为平时比如说去这个这个周边比如说就是狙击岛啊或者是南部的南海的岛呢是比较多的所以说利用周末的时间有时候去这个岛去看一下去岛上看什么呢就是看海洋的变化吗做一些检测吗因为比如说这个狙击岛海洋有这个南海的湾岛它被称为是这个清净海岸嗯然后我选择的如果是青青海岸的话应该是这个海洋微塑料会少一些但经过我的实地考察发现呢虽然说它是一个观光的景点没错啊在大范围在宏观上呢确实是非常的干净如果是真正的深入到内部就如果你走到岸边真是去看的时候呢还是有很多微塑料的污染哦是这样因为聚居岛我是去年的时候因为工作原因下去了一趟啊非常的漂亮觉得是的人口也很少很安静整个的
0: 城市的感觉让人感觉就是一个特别静谧特别适合我们生活的惬意的一个地方但是还是会有一些污染的情况存在是的是的嗯看来这个污染情况并不是说一个地方多严重可能会扩及到整个的世界的哦对当前这个微塑料海洋微塑量呢对这个海洋生物就比如说动物的影响影响研究还是比较多的比较多一些但是我现在是搞这个对藻类的一个影响然后对也就是说是海洋这种植物然后有什么影响其呃 所以说在搞这个。而且我听说，如果这海洋当中的藻类大范围的繁殖的话，可能会对其他的一些生态造成非常大的破坏。啊，是的，是这样的。可是藻类它的是非常顽强的一种生物吗？哦，藻类是的，它应该是因为是单细胞的。单细胞的。哦，所以它可能它的直接的生长的形态可能会。
1: 反映到整个海洋的一些生态平衡当中对它比如说它会耗氧特别多然后或者是就会影响这个鱼类的这个呼吸还有它如果繁殖太多的话这个把表面这个海洋表面的遮光遮住哦深深层的一些鱼类啊就得就没有办法存活了是开心说早得多好啊也好吃所以并跟这个是没有关系的是是的是的是的那而且我最近看了一条新闻呢讲的就是这个气候变化的问题啊真的也是一个环境当中的问题之一了说这个气候变化使这 粮食当中出现了一些呃，让我们人类可以致癌的一些物质存在啊。老师听说过这则新闻吗？啊，对，这则新闻也是看过。嗯，这个新闻呢，其实是美国斯坦福大学的一个研究团队啊，他模拟了未来两千一百年时候的温度变化，种植水稻，然后发现了这个气候变化。中的环境中种植水稻的时候会使这个深的含量翻一倍哦是而且使这个水稻的产量呢会减少百分之四十嗯然后大概呃深呢然后大家应该对它一点并不陌生就是咱们古代说的砒霜砒霜是吧是的是的 然后它是一种常见于土壤和沉积物中的物质。嗯，而且这个砒霜呢，一般是对这个农作物中不会怎么会出现的。哦，嗯，但是大多数这个虽然有少数农作物发现，但是它不可能会到它的果实，然后使人的直接食用的部分是比较少的。哦，嗯，然后但是呢。
0: 如果浓度一旦增到就是浓度含量比较高的时候它会到达它的果实以后人们摄入的话也肯定会对人类产生这个影响没错我们知道这个武大郎就是因为这个原因离开我们的是不是是的是的对然后这个实验小组呢创造了一个呃两千0百年时的环境嗯然后这个时候其实的温度呢只是比现在的温度大概高了5度左右
1: <笑><笑> 嗯哦以观察这个气候变化如何影响这个水稻的生产嗯嗯然后在实施这个气候变化的温室中呢稻米的生产实际上已经下呃下降嗯然后主要是原因是什么呢它这个温度的变化呀导致微生物的活动改变了土壤中这个生的存在的形态哦使这个植物呢更容易把它给吸收掉嗯嗯然后这个气候变化呢把这个水稻改成了更容易吸收深的环境而深的深的过度的吸收呢会抑制这个植物养分的吸收和生长所以说也就是说这个使得这个大米吸收的深的含量呢超过了平时自然吸收量
0: 两倍哦,嗯,也使这个生在这个谷物中的含量增高嗯嗯嗯嗯,而且也会减产是吧?是的是的没错,所以最后我们可能导致的如果不加以改变环境的话,在大约八十年之后可能就变成了首先一个是粮食减产很多,而且呢即使有粮食会被这个生产出来的话,里面的生的含量也是非常高的是的,然后其实这个只是一个研究,这关于这个研究的有一种。
1: 这个环境的处理技术叫做植物修复技术植物修复技术对土壤被污染的土壤呢利用植物进行修因为大家都知道这个植物在土壤生长的时候它会吸收这个土壤当中一些养分养分的同时也会吸收一些这个污染物质比如说重金属其实山也就是重金属的重金属之一对然后如果是被吸收重金吸收了重金属的这种植物呢人类是不能食用的然后我们可以
0: 会这个做其他一个类似于回收啊把它销毁或者其他的一些方式作为燃料也可以对但是这个水稻呢是咱们人类要吃的没错嗯所以说这个直接影响了这个粮食的安全性是是是因为我们知道现在即使是现在这种情况之下也经常会产生一些比如说这个国家的粮食危机啊那个国家的一些粮食减产的情况啊还有一些非洲地区人们还是吃不上饱饭的情况也是有的是不是对对对如果那个时候再加上减产的问题的话那这个世界上的 一些粮食危机就可能变得更加严重了啊是的那老师除了刚才说过的这气候变化会影响到水稻的生长之外对于其他的一些农作物或植物也会带来一些影响是的这个还是非常多的嗯就我们可以一一来看一下比如说这个全球气候变暖呢到2
1: 0 5 0年的时候全球适合种植咖啡的土地面积可能会减少一半哦到2 0 8 0年的时候一些野生品种的咖啡预计将会全部的灭绝 哦啊然后咱们知道这个坦桑尼亚是咖啡的主要出口国之一在过去的5
0: 0年这个咖啡的产量它已经减少了一半啊是吗所以咖啡现在越来越贵也是有原因在里面的没错因为我们知道现在咖啡呢对于东方对中国来说可能并不是一个非常主要的饮料消费之一啊对但是像韩国呀像日本呢一些欧美国家咖啡相当于是每天必不可少的饮品之一了对对如果它的减产呢也可能会导致我们这个食品消
1: 费的一些增加可能会使生活的成本也增加这个肯定不是一条好消息的是的没错嗯就像您刚才说的这个咖啡是些欧美国家和韩国日本这个用的咱们比如说其他国家还是比较喜欢喝茶的没错其实这个茶叶的生长环境也会受到这个气候
0: 这个变暖的影响对比如说印度由于这个滋养茶园的这个季风啊它受越来越强烈然后茶叶的口味呢也可以受到影响品茶的人也会发现这个茶水的味道越来越淡了就没有以前的好没有那么浓没有那么香了可能是是的是的嗯再一个呢就是巧克力哦巧克力也会变成这个全球变暖的这个意外受害者因为制作这个巧克力的原料呢是可可可可嘛对这个生长环境它有很高的要求
1: 然后对于这个可可树来说，任何的温度啊、降雨啊、土壤的质量、阳光和风速的变化，都对其产生非常大的这个影响。嗯嗯嗯，2060年以后可能估计贡献于全球可可出口量三分之二的生产国呢，然后都会面临着气温平均上升两度的可能性。哦，然后气候的变暖呢，直接的后果就是市场上可能。
0: 再也不会有这种物美价廉的巧克力了。嗯，这对于喜欢吃甜食的朋友来说，真的不是一条好消息啊。而且呢，看时间点并不是非常久远的一些未来。2060年还有40年左右的时间，我们觉得40年很长，可能随着我们科学技术的发展，我看人类的寿命也是在不断增加的。这40年其实也应该很快就可以到来的，是不是？是的。可能我们的后代就没有那么多鲜美的一些可可呀、咖巧克力呀和一些很好喝的饮料出现了。是的。是的。那其他方面的还有哪些影响呢？哦。
1: 哦其他的就比如说又有咱们可以提到这个酒了比如说在这个法国的西南部呢拥有一个六百年历史的白兰地行业也处于这个危机中因为不断上升的这个气温啊导致这个葡萄呀变得特别甜了哦比以前更甜了然后生产商们正疯狂的寻找适合的这个合适这种代替品嗯嗯嗯但是每年花费数十万欧元进行研究但是迄今都是收效甚微的哦 所以太甜的葡萄可能不是特别适合做一些白兰地和一些红酒类的原料对然后曾经就有一个闹一个笑话嘛就是说咱们然后喝红酒的时候有的人啊红酒太苦了然后掺一些雪碧吧啊我也听说过这样的问题是对然后有人可能更喜欢的是甜甜的类似葡萄汁一样的酒类发酵的酒类是的是的然后但是真正喜欢红酒的人说这个欧洲人<笑> 进行了多年的研究是这个几百年的研究终于把这个葡萄酒中糖分给提取出来提取出来然后我们又添加原本就添加进去是的是暴殄天物的感觉是对对对<笑> 那其他方面也会造成很多的一些呃这个影响比如老师刚才说的是可能是葡萄酒类的一些种类那我们比如喜欢喝的一些威士忌也会产生一些影响吗是的比如说这个英国的这个苏格兰的威士忌制造商和美国的啤酒生产商也会面临同样的这个麻烦因为这个毕竟这个酒的很大很大一部分都需要是淡水的因为全球变暖呢它导致这种干旱淡水的供应就会减少哦比如说这2 0 1 8年的夏天许多这个威士忌酒厂就 不得不被关闭了,哦因为水资源的缺乏和这个干旱导致这种啤酒的生产商。Oh.
0: 实在是无法进行这个啤酒的生产没错他突然想到了中国很多的一些名酒啊它都是跟原产地的名字而得来的是的而且水是非常重要的它水质不同口感也是不一样的是的是的而且粮食的种类不同口感也是不一样的是的是的如果气候变化的话真的可能这些酒就会变得越来越贵因为可能更加少了是不是对物以稀为贵没错除了这些比较常见的一些酒类和饮品之外我其实我更关心的是我本身喜欢的海鲜类海鲜类
1: 我觉得大海当中的海鲜是非常美味的那如果说海洋出现问题的话或者气候发生变化的话会不会对鱼类和海鲜也产生很多的影响对这个威胁就更大因为这个大家都知道这个海洋我占到地球面积的百分之七十嘛嗯嗯然后这就会导致这个温度的这个升高呢就会导致这个海洋温度的不断升高会导致海水中的这个氧气含量下降这个鱼类啊这个各种海鲜它的生存是必须要需要氧这个氧气的氧气的含量下降呢就会导致了鱼类的生存使这个鱼类呢这个越来越少而且呢海水呢温度高还会吸收更多的二氧化碳使这个海水酸化哦这个贝壳类的呀也更难以这个生长哦是这个贝壳类是特别好吃的海洋当中的海产品之一是不是如果它难以生长的话 也是价格后来会变得越来越贵，现在已经吃不起了，将来可能更吃不起了。是的，就比如说前两天我去那个出差的时候就发现，平时的时候我去问了当地人，说，哎，最近为什么我来去采集这个海藻类的样品？他说，哎，好奇怪，为什么我最近没有这个海藻类？其实这个时候比较冷的时候应该是有海藻类的。他说，就因为现在这个海水的温度太高。然后比如说海带啊、紫菜这些有些有些这个现在产的，因为温度太高了，它刚要长出来的时候温度太高它就化掉了。
0: 啊所以说我说那什么时候来采他说最好还是十二月以后十二月以后这是以前可能天气不会出现的一些情况但是现在慢慢就会有有这些影响存在了是的是的是听起来还是比较可怕的一件事情啊因为我觉得如果造尺下去的话那么将来对于我们后代来说看见这些海产品的话我们是吃过他们只能在教科书当中跟老师学习一下这个是粗给那个是大虾什么什么东西种类根本就没有机会真的像日常生活当中可以随时的品尝这些美味的海鲜了 oh, 是的是的所以这个海洋变化听起来对于我们的生活还是很遥远的但实际上已经在未来当中无形的影响到我们未来的生活品质了是的是的所以老师现在工作当中很大一部分也是在观测不断的变化是吧对的嗯那好的那说到这让我们简单的稍事休息之后再回到今天的第二部节目当中稍后将会由播报员连燕为您送上2 是的, 8分在韩生活实时消息 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天节目的第二部环节当中那今天呢跟大家一起探讨的是有关于现在我们气候变化的问题啊这个呢也是一个非常严峻的问题了刚才我们简单说了一下这个气候变化呀会给我们日常生活带来的种种的影响但是还是有很多朋友不明白气候现在会变化的原因根本原因到底是什么呢哦气候变化的原因呢可能是自然的内部进程或者是外部的强迫
1: 或者是人类这个持续的对大气组成成分和土地利用的改变,既然有这个自然因素呢也有人为的因素,在人为的因素当中呢主要是由于这个工业革命以来啊,人类活动特别是这种发达国家工业化过程中。对这个经济活动引起的，嗯嗯嗯，对于这个气候变化呢，全球的科学家的共识呢，就是有百分之九十以上的可能都是人类自己的责任。哦嗯，人类今日所做所做的这种决定和选择呢，都会影响到这个气候变化的走向。嗯，也就是说当前就是现在地球的要比过去两千年都要热。嗯，如果这个持续的恶化下去呢，这个本世纪末的时候，这个地球的气温啊将会攀升到二百万年来的最高。
0: 哦，是那这我们生活的环境就会发生非常大的变化。现在我们觉得很热呢，还如果再去攀升的话，一想到这个夏天就非常可怕了。是的，嗯。然后，其实我们知道这气候变化呀，给我们生长啊、让生活带来这些问题，都是呃很严峻的。但是，我们也知道气候变化它肯定有一些原理存在啊，能不能给我们介绍一下这方面的知识呢？其实这个气候变化的原理很简单，就是个温室的原理。嗯，就是太阳辐射呢，主要是以这个短波辐射，而地面辐射和大气辐射则为长波辐射。
1: 大气呢，对这个长波辐射的这个吸收啊较强，对短波的吸收率呢比较弱。像白天的时候，太阳太阳光呢照射到地球上，一部分的能量呢被大气吸收，一部分呢被反射，呃，被反射回宇宙，大约百分之四十七左右的能量啊会被这个地球表面吸收。到了晚上的时候呢，地球表面以红外线的方式向宇宙散发白天吸收的能量，嗯，大部分呢被这个大气吸收。结果呢就是大气层啊就如同覆盖着这个玻璃的温室一样
0: 可以保存一定的热量使这个地球呢不至于像月球一样被太阳辐射时的时候呢温度急剧的升高然后不见阳光的时候呢温度又急剧的下降是啊关于温室效应这四个字啊其实我们在小学的时候就开始听说过了因为那个时候开始已经慢慢有着这种环境保护的意识存在了啊但是我们应该如何正确的认识温室效应呢然后刚才已经虽然说解释了这个原理其实我们可以想象一下如果没有这个温室效应呢地
1: 球啊，将会冷的不适合人类的居住。嗯，据估算呢，如果没有大气层，地球表面的温度啊会是零下十八摄氏度。哦，正是因为有了这个温室效应呢，才能使地球的这个温温度呢，永远就是维持在一个十五摄氏度左右。嗯，我们所知道这个地球由于没有地球是没有大气层的，白天在阳光垂直照射的地方，温度可以达到一百二十七摄氏度。然后在一，而到了那个夜晚呢，温度就可能降到零下100。
0: 8 3摄氏度了哦这一上一下的话先接近于3 0 0度了变化是不是是非常可怕的对人类是完全不可能在这样的生活当中去生存的啊是的所以看来这个温室像现在来听的话可能对我们来说是听起来像财狼虎炮一样但是没有温室效应的话地球上的生物也就不存在了是的是的嗯但是我想问一下既然温室效应这么好啊为什么地球现在变得越来越暖和了呢嗯这个也是个问题很简单就是它出现了一个收支的不平衡嗯就好比存钱地球这个
1: 银行收获得收入就是这个热量大于这个花费辐射出去的能量自然就温度过高了因为吸收了太多的热量我无法这个排放出去所以这个温度就高了嘛然后这个导致温室效应的一大主要原因就是这个温室气体的排放嗯温室气体的增加呢加强了这个温室效应二氧化碳是数量最多的温室气体这个应该大家应该都有所了解是的嗯嗯 然后如今呢地表呢向外排放的这个长波热福,天然气。燃烧生成的二氧化碳呢远远的超出了过去的这个水平嗯另一方面呢是咱们这个人类对这个森林的乱砍滥伐呀还有大量的农田建成了城市和工厂破坏了这个植被嗯减少了将二氧化碳呢转化为有机物的这个条件哦没错对再加上这个地表水域逐渐的缩缩小嗯然后降水量呢也大大的降低哦又减少了这个吸收和溶解二氧化碳的这个条件 破坏了一个二氧化碳生成与转化这个动态平衡嗯就使这个大气的二氧化碳呢逐这个含量呢逐年的增加嗯嗯空气中的二氧化碳含量的增长呢就使得这个地球的气温呢发生了改变哦是的啊而且我们知道很多城市现在在夏天因为太热了点空调吧变成了2
0: 4小时昼夜白天都点的情况是不是是是的所以呢这也会导致整个温室气体排放呢更加增加而且浪费了很多的一些资源对啊也会相应的相当于是我们为了变得更凉爽一些
1: 然后采取了一些非常的不环保的一些方式其实这就是一个恶性恶性循环是越热然后我们就要开空调越多开空调的越多的时候要耗费更多的能量如果这个能量转化的过程当中对这个发展这个电量的时候有可能是烧煤有可能是不是比如说核电或者是什么水力但是这都有一些一定的这个能量的转换但是很大一部分还是需要靠这个煤炭的燃烧煤炭燃烧肯定会产生二氧化碳是是是啊是真的是一个恶
0: 性循环的过程 啊， 那对于这个气候变化的。进程啊以及它的严重性啊等等的认识啊我觉得可能不同的地区它的认识深度也是不太一样的但是整体上都是向着一个呃好的方向在发展着啊现在科学家有没有一些证实的结果提供给我们人类呢呃还是有的然后这里就简单的举几个就比如说科学家已经证实的就是就是某些气体比如说二氧化碳在大气里形成了这个温室效应阻止了热力反这个反射向回太空使这个地球的
1: 气温的持续上升这个是已经被证实过的哦第二呢就是这个刚才说的燃烧这个化石燃料煤炭的石油会释放出更多的二氧化碳到大气层当中去嗯嗯第三个呢就是二氧化碳呢虽然不是最强的这个温室气体但是由于人类活动产生的二氧化碳含量大幅度的提升嗯成为这个增强这个温室效应的元凶嗯这里可以提到就是说啊那个 这个地方人口太多，嗯，然后我估计可能大家有那种感觉，就是如果说我们去人特别多的时候，嗯，整个一个教室里，嗯，比如说这个教室的人特别多的时候。
0: 其实到了冬天的时候温度就特别高不用开暖气是我也知道像我们记忆当中以前小学初中高中的时候一定教室其实暖气供暖的水平并不是非常高的情况之下非常暖和的感觉是的我们被称为这非常有人气的感觉对对对因为咱们人这个人还是会释放一种热量热量然后再加上呼出这个二氧化碳其实这就是个<笑> 这个温室效应，温室效应之一。对对，哦，这是很非常好理解了。我们知道很多在夏天的时候，越大的城市温度越高，是的，反而去一些乡村的地方，可能温度就会凉爽很多，也可能跟这有关系，是吧？是的，是的。嗯，第四个呢，就是大气中的这个二氧化碳浓度了，已经达到六十五五万。
1: 这年来的最高值哦，嗯，第五个呢，就是九十年代可以算上是历史上最热的十年，九八年是当中最炎热的一年。然后我记得九八年那个时候我大概才几岁，十一岁。然后那时候咱们中国发生了特大的洪水啊，没错没错，九八九八不得了，洪水被赶跑那一段时间是吧？是的，是的，是的，嗯。而而且我记得在看韩国某一部电视剧的时候啊。
0: 这个里边也记载说9 8年也是非常非常热的一年也是在记录当中被登在记录当中了所以看得出来那个时候已经是达到一个比较顶值的水平了是的是的嗯也就是说不光是这个韩国还有说中国全球都已经达到一个非常严重的一个程度是的然后第六个就是由于这个二氧化碳等温室气体的排放呀全球平均温度将比这个工业革命之前上升了1
1: 3摄氏度嗯嗯嗯看来是这是无法避免的了但是我们一定要 要控制在这个摄摄氏两度之内，否则呢，这个气候变化会带来更严重的这个灾害。嗯嗯，第七个呢，就是如果这个温室气体排放呢，再不被控制，气候变化的速度会使将会使人类是这个无法。
0: 应对的哦，没错，因为我知道一开始的时候可能整个呃缓解二氧化碳平衡的这个机制和系统呢，好的时候即使慢慢被破坏之后，它可能二氧化碳对于温室效应的影响。啊有一个慢慢的过程是不是是的是但如果有的时候一个不可控制的情况它就会成倍的增加大家影响应该是成倍的是所以说近年来很多这个灾难性的电影都是以这个呃温室气体或者这种气候变化为题材的嗯所以现在我们觉得是一种科幻电影但是也许有一天它并不是一种我们不可以想象的情况可能就是变成现实了是的是的嗯那我们再想问一下啊这个气候变化现在对我们人类啊嗯暂时看起来就是夏天稍微的。
1: 热一些冬天的冬天的稍微冷一些春秋呢稍微短一些是不是那还有哪些方面的一些影响呢他比如说就是说到那个冰川的消融了嗯这个喜马拉雅山川正在因为全球的变暖而积极的消瘦冰川越融化越来越快嗯还有就是这种极端气候越来越频繁比如说暴雪呀暴雨啊洪水啊干旱冰雹雷电等等就曾经就是说不下雪的南方也会下雪嗯没错前几年的话中国南方下大雪
0: 雪的情况大家还是历历在目的。很多南方人生活一辈子也没见过雪，但那一年真的是见个够，是不是？甚至把什么高压电线都压塌的情况也是存在的。是的，这就是极端反常的气候变化。对刚开始就再举一个简单例子就是前前几天我去台湾参加学会的时候台湾他们知道就是温度都是很是啊他们应该是没有冬天没有所谓的冬天是的相对而言的气候嗯气温变化嗯是的然后但是对我们这种就是一年四季比较分明的人说温度有个十几度温差对我们来说不会有很大的影响是但是在台湾的时候当地人如果温度降个一两度的时候很多老人他这个免疫力低的话受不了他就会比如说 一两度在十度的时候就会被冻死哦。我当时看到那个新闻的时候，非常的不利。十度怎么会把人给冻死哦？所以我们以前看到说台湾士兵在接受训练的时候，如果气温达到了 呃这个十度左右零上十度左右的话他们可能就是不会在户外训练是的不是一个笑话可能真的是因为他们人的一些身体免疫的原因所造成的是的嗯这方面有一些原因在里边是这是极端气候方面啊那粮粮食减产刚才老师已经简单介绍过了嗯再一个就是这个海平面的上升嗯然后主持人你去过马尔代夫吗没有去过马尔代夫我也没有去过马尔代夫是然后<笑> 多年前就说这个马尔代夫呢将来会在多少年以后就会被这个海平面因为海平面的上升被给淹没掉哦所以要去的话赶紧去了可能要对它毕竟是一个小岛嘛嗯是所以很多一些国家的城市也可能会慢慢的消失我看了一下亚洲很多国家的城市可能在未来就会消失掉对因为这海平面的上升是的是的嗯再一个就是比较严重的这种这种物种灭绝了然后地球上大部分的这种<笑>
1: 濒临绝种的生物,大概百分之二十五的哺乳类动物和这个百分之十二的雀鸟有可能就在这十几年之内给绝种了灭绝掉。对我觉得物种灭绝这个事情现在。
0: 我在我这个有限的人生看来都已经慢慢会出现了像我小的时候我记得天一到夏天的时候特别是下雨之前呢天上的蜻蜓非常非常多是吧嗯成千上万只在一起飞翔现在在城市当中基本在夏天很难看到那么成群结队的蜻蜓出现了是的是的我在想这个怎么才十几年为什么变化这么大呢一个因为它毕竟是城市化很多地方已经不适合这种蜻蜓的生存了对到处都是钢筋混凝土然后蜻蜓要比
1: 这个喜欢的这种植物已经植被越来越少嗯嗯嗯嗯嗯然后我不知道您看看过那种萤火虫哦看过其实萤火虫就是只有在这种非常干净非常清洁的地方才有萤火虫哦哦因为我小时候也是只在课本上见过这种萤火虫我也是小的时候在农村见到过嗯嗯然后真的是在这种城市城市当中很难见到这种萤火虫所以如果没有这样的一些昆虫类这个继续存在的话可能很多鸟类就是没有食物可言了
0: 他们也可能要面临着一种这个灭绝的情况是的是的所以整个生态系统也会变成破坏食物链也会遭到一些损坏是的是的是的所以看来这个气候问题啊真的是对我们人来说是一个必须要解决的问题之一了啊好今天也是非常的感谢赵新教授给我们带来的精彩内容啊咱们下一期节目再见嗯主持人再见嗯再再见那接下来为大家带来的是帮您解答板块